0: No es neurosis, no es histeria, no es debil debilidad mental, no es fragilidad ni susceptibilidad. No es exageración y no es locura. Simplemente es experimentar que nuestro sistema nervioso es delicado y necesita sus cuidados. Es comprender y abrazar la sensibilidad que forma parte de nuestra esencia humana. Como personas de alta sensibilidad somos concienzudas. Nos encanta hacer las cosas de la mejor manera posible, por no decir pues, casi perfectas. Nos implicamos, empatizamos muchísimo, percibimos, sentimos lo que nos pasa a nosotras y a los demás. Y a los demás casi que lo vivimos como propio. Amamos la armonía, la naturaleza, el ruido, amable y la suavidad. El equilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior es una gran necesidad. La alta sensibilidad requiere aprender a gestionar la información interna y externa para evitar llegar al colapso. Ante el estrés tanto físico, emocional, mental, energético, ante este estrés, nuestro sistema tiene la capacidad de recuperar su estado de equilibrio. Pero hay veces que no. Ya sea porque es un estrés de alta, de, de alta intensidad o sostenido en el tiempo o ya sea porque nuestro sistema nervioso tiene una alta capacidad para agotarse. Cuando el sistema nervioso se agota, las percepciones, las sensaciones que normalmente podíamos gestionar sin problema, con naturalidad, nos secuestran. Las percepciones y las sensaciones que normalmente podríamos gestionar sin problema y con naturalidad nos secuestran, nos aíslan, nos agotamos aún más, haciendo que el bucle de miedo-adrenalina-miedo se sostenga en el tiempo. Aparecen todo tipo de efectos secundarios como ansiedad, obsesiones, tensiones musculares, crónicas, alergias, problemas de piel, digestivos, aislamiento social, reactividad emocional… Hay quienes hablan de secuestro emocional. En mi caso, prefiero llamarlo secuestro sensacional. Con el tiempo y las herramientas adecuadas y cuidado, todo vuelve a la calma. Aparece la frescura, la soltura, la risa, la interacción social fluida y la capacidad de re relativizar todo aquello que nos sucede. Volvemos a tener cada vez más energía, más alegría, más sensación de estar a gustito con uno mismo y con los demás. La alta sensibilidad es hermosa, solo hay que aprender a vivir con ella. Solo hay que aprender a estar en paz con ella. Bueno, el texto no es mío, os dejo la referencia de donde lo he podido encontrar navegando por internet y me ha parecido un resumen estupendo y maravilloso de lo que es una persona de alta sensibilidad, sobre todo cuando describe la situación en que las percepciones y las sensaciones que generalmente se pueden gestionar con facilidad en momentos de estrés, en momentos difíciles son esas mismas sensaciones las que nos secuestran, las que nos bloquean. Y luego aparecen todas las consecuencias que nos han dicho aquí, que pueden ser que haya más o simplemente puede ser que lo lleves bien y no tengas ninguna. Con el tiempo y con el cuidado, tal y como dice el texto de un autor, al que o un autora al que desconozco, volvemos a tener la frescura, la sonrisa, la interacción social. Al final, comenta el autor, dice, solo hay que aprender a vivir con esta sensibilidad, solo hay que aprender a estar en paz con ella. Este es el objetivo que os sugiero, que os ofrezco. En estos programas. Vamos a por ello. Buen día, buenos días. Bienvenidos al podcast de psicología y crecimiento personal de John Contreras. ¡Empezamos! Pues sí, empezamos, empezamos como dice, como dice Ana, muchas gracias por tu presentación, como cada mañana, pues eso, os invito a que grabéis la vuestra, que la enviéis al programa, que forméis parte de él, y hoy, hoy en el apartado de avisos tenemos charla de motivación, será la tercera, una cada mes, tuvimos la de enero, que estuve hablando sobre todo de distracciones, tuvimos la de febrero, que estuve hablando sobre todo de la filosofía de vida y hoy volvemos a tocar el tema de la motivación en, desde una perspectiva que os animo a descubrir esta tarde noche a las 20 horas 20 15 horas empezaremos Creo que los problemas de transmisión de las otras ocasiones se van a superar y podremos tener una transmisión de vídeo fluida y va a ser en YouTube, en YouTube, en abierto para todos aquellos. Pongo el enlace en la descripción del programa. Y hoy en el, en el podcast toca hablar de disociación. ¿A qué os suena disociación? ¿Disociación a estar partido, a desdoblarse, a estar en dos sitios a la vez? ¿A qué os suena una disociación? Pues, según aquí tenemos la Wikipedia maravillosa, dice que el término disociación describe una amplia variedad de experiencias que puede ir de un leve distanciamiento del ambiente circundante hasta distanciamientos más graves de la experiencia física y emocional. En esta semana que estábamos hablando del cuerpo, Quería tocar este tema de la disociación. ¿Por qué? Porque te disocias de, incluso de tu cuerpo. Te llegas a como a separar. Hay gente que asesoro en que me explica que ve las cosas como si estuviera viendo una película. Este proceso es muy conocido sobre todo en situaciones de grandes shocks, de grandes traumas, y consiste en un mecanismo de defensa en realidad. Cuando hay una situación muy, muy intensa que la conciencia no puede soportar, se produce esa disociación y la persona de alguna manera lo que hace es desconectarse de las sensaciones, incluso de las emociones, se desconecta del sufrimiento y entonces entra en un estado como de medio trance en el cual la conciencia se queda protegida por un lado y las sensaciones del cuerpo, las sensaciones que puede tener, van por otro lado y no se conectan. Esto se puede ver cuando hay una situación pues muy chocante en que la persona no puede reaccionar, es que no puede reaccionar, se, se siente tan invadida, se siente tan, tan digamos eh, incapaz de comprender lo que pasa, que adopta una, una postura de indefensión, una postura de... ¿Cómo os diría? Que no es ella misma, en realidad. No hace nada, está despierta, pero no es ella misma. En las películas nos brindan situaciones de este tipo que, nos podemos, que podemos ver y el protagonista, la protagonista, pues detrás de un accidente o que ve que en un momento dado ha ocurrido una gran desgracia a su familia y no sé qué. Y entonces eh, ves que en, la, en el en el episodio este, en el trocito este de la película, la persona no reacciona como se supone que tendría que reaccionar. Se queda blanca, se queda pálida, a duras penas contesta... Está como absorta, como si no le hubiera afectado o en un estado de apatía rara. Esta situación... Como os decía, está bien trabajada, está bien estudiada a nivel pues, psiquiátrico en grandes eh, crisis nerviosas o en grandes momentos de shocks o, o en situaciones realmente de, de eso, de desastre. Lo que pasa que a las personas de, de alta sensibilidad es posible que esta situación, sin que haya un gran acontecimiento, como tenemos grandes acontecimientos cada día por nuestras sensaciones, entremos a veces en estas sensaciones de disociación. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, primero, pensar que no estás loco, que no estás loca. Segundo, que... Vamos a ver. Es necesario identificar ese estado. A veces puede ser una situación social en, el cual, en la cual yo me encuentro ahí con los amigos o con la gente que suelo estar, con la gente del trabajo, y de alguna manera me separo porque hay situaciones que no me, que no me gustan, que de alguna manera, mmm, porque tengo un mal día o porque tengo un estrés acumulado, resulta que no estoy... Estoy, estoy, pero no estoy. Esto sería la parte más sencillita, más suave, más ligera de esta disociación. Y bueno, te falta espontaneidad, te falta capacidad para poder expresarte de forma espontánea, la capacidad para poder vibrar con el ambiente que se crea. Es como si nos cubriéramos de una pátina energética que de alguna manera nos, nos protege pero nos impide ser nosotros mismos. Esto sería una pequeñísima desociación que según la persona, según los momentos, puede ser mayor o puede ser menor. Lo que sí que es cierto es que hay una desconexión de las típicas reacciones de risa o incluso de enfado que podemos tener. Esta... Esto supone una, una cambio, un cambio, una separación con respecto a lo que, yo, lo que siente mi cuerpo y lo que soy capaz de aceptar, lo que soy capaz de digerir, lo que soy capaz de decir, bueno, cuando acaba la situación esa, pues dice, ¿te lo has pasado bien? Sí, bueno. Pero no ha habido una vibración, no te has implicado. Esto es diferente a lo que es una persona tímida, porque una persona tímida va a necesitar más tiempo pues, para poder adaptarse y va a ir poco a poco, pero no tiene ninguna disociación ni nada. Cuando estoy hablando de disociación es que hay como un corte que generalmente no está. Y esto puede ser en momentos en que... Eh, pero no porque, se, porque la persona se cierre y no tenga ganas de hablar porque se acaba de separar, esto tampoco sería una disociación. La disociación es un elemento sorpresa que aparece, que no sabemos exactamente por qué, es un mecanismo de defensa, y te separa el cuerpo de, de las sensaciones del cuerpo, de tu vivencia de estas sensaciones. Es un poquito sutil y complicado, pero a la gente que le ha pasado lo puede identificar fácilmente. No sé si lo habréis pasado vosotros, vosotras, si lo habéis llegado a tener, desde mi punto de vista, esto sería ya no un programa, sino un curso, saber qué hacer con esta pequeña disociación que os puede pasar. La idea sería ver hasta qué punto puedo respirar profundamente, puedo aislarme socialmente de forma puntual y recuperar mi situación habitual. Porque si se da de forma a, menudo, a menuda, pues claro, esto puede ser un problema. De hecho, ya os digo, he tenido gente que me ha venido comentándomelo a ver cómo puede superar esta situación. Entonces, bueno, ahí está el tema. Ahí está el hecho. La pregunta sería, ¿os ha pasado esa disociación en un momento determinado? ¿Os ha podido...? invadir este, esta especie de bloqueo, le habéis dado una razón, le habéis dado un contenido, me pasa por esto, me pasa por lo otro, no le habéis podido dar ningún contenido. Esta es, este es el punto en que la disociación nos desconecta de las sensaciones de nuestro cuerpo. Y para que esto no ocurra, como siempre, mi principal, mi principal orientación es la respiración consciente. No? Como lo que vamos a hacer ahora, inspiramos, retenemos al menos unos 10 segundos, expulsamos, Volvemos a inspirar, retenemos y nos vemos en abierto el lunes para suscriptores únicamente. Podéis tener información de cómo haceros suscriptores en Hazte Suscriptor en la página yoanpodcast.com. Para suscriptores, como decía, nos vemos mañana, miércoles, jueves y viernes. ¡Hasta luego!